0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Biz yine bir salı gününde... Yine yaşamın tam doğru tarihinden çok değerli bir ismi ağırlamak üzere buradayız. Kentin gizli öykülerinde insan yaşam öykülerini sizlerle paylaşıyoruz bildiğiniz gibi ve yine ilham veren bir yaşam öyküsü bugün bizlerle birlikte olacak. Bakalım nasıl bir öykü sizleri bekliyor. Konumuzu daha fazla bekletmeden kendisine merhaba demek istiyorum. Konumuz Rümeysa Çevlik. Rümeysa Hanım hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir.
0: Bizler çok iyiyiz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz yaşam öykünüzü bugün bizlerle paylaşacaksınız. Bundan daha iyi olamayız. Çok mutluyuz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz size bunun için.
1: Asıl ben teşekkür ederim. Burada olmak benim için de çok keyifli.
0: Ne mutlu bizlere. Peki o zaman isterseniz hadi hikayenin başına dönelim. Rümeysa Çevdi'nin yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
1: Ben Osmaniye'nin Kadir'le ilçesinde 5 Şubat 1986 yılında ailenin ilk çocuğu olarak yani en büyük çocuğu olarak dünyaya geldim. Çocukluk yıllarımda böyle doğanın içerisinde bir çocuk geçirdim. Yazları köye gittiğimiz işte anneanne de yanında kaldığımız bir. Çocukluk yıllarıydı. İnatçı bir çocuktum. Böyle kafama koyduğum her şeyi yapmaya çalışırdım. Görenler aslında böyle işte sakin ne kadar akıllı falan dese de içimde fırtınalar kopan, böyle aklına koyduğunu yapan bir çocuktum.
0: Ne Sonra
1: anneannemle, dedemle güzel vakit geçiren, bol bol oyun oynayan ama oyun oynarken oyuna çok saygı duyulmayan bir çocuktum. Tam böyle oyuna dalmışız, oyunun ortasında... İşte ailenin bir büyü çağırır hadi bunu yap ya da hadi bize yardım et diye çağırırdı. Ve o zamanlar hep şunu söylerdim. Ben büyüdüğümde, büyük olduğumda oyun oynayan bir çocuğu asla çağırmayacağım. Çocukluktan hatırladığım mesela bu bende çok derin bir iz bırakmış sanırım. Çünkü e, o zaman bizler böyle çok güzel oyunlar kurardık. E, bahçede çok güzel oyunlar oynardık ve e, asla oyunumuza böyle saygı duyulmazdı. Bu beni çok incitmişti çocukken. Ee, şimdi bunu ben e, çocuklara yapmamaya çalışıyorum.
0: Çocuk yaşta e, ee, oyunun, sonra... oyunun güzelliğinin farkına varmış. Oyunun o büyüsüne kapılmış evet. ama oyunun kesilmesinin de bölünmesinin de sizin deyiminizle oyuna saygı duyulmamasının da aslında ne kadar yaralayıcı olduğunun farkına varmış bir çocuk. Ve sonrasında o çocukluğu oyunlarla geçen ama oyunları büyükler tarafından bölünüp genelde başka işlere de çağrılan o çocuk sonrasında neler yapıyor?
1: Sonrasında hani tabii bunun güzel tarafları da vardı. İşte yazları böyle anneannemle, dedemle kalmak keyifliydi de. Böyle gece lambası, geceleri şey yakarlardı, gaz lambası. 89'lu yıllar bunlar, 89-90'lı yıllar. Köyde sık, sık sık elektrik kesilirdi. Ve o gaz lambasının ışığında anneannem bize hikaye anlatırdı. Mesela bu anılarımı asla unutamam. Hala o gaz lambası bendedir, onu hatıra olarak almıştım. O hikayeler, işte o gecenin tınısı hiç insanın kulağından, kalbinden asla silinmiyor. Çocukluk böyle bir şey aslında. Ben böyle kafama koyduğumda da çok yapardım. Mesela nerede yapılmayacak bir şey var onu yapardım. Ağaçlara tırmanmayı çok severdim. Çok fazla böyle hazır oyuncağımız yoktu ama ben üretmeyi çok severdim ağaç kabuklarından bir şeyler yapardım taşlardan bir şeyler yapardım kendime çubuklardan bebek yaptığımı hatırlıyorum böyle kendime bez bebekler diktiğimi hatırlıyorum çok becerikli değildim ama kendimi oyalayacak kadar e, oyuncak üretebiliyordum kendime e, sonra böyle kardeşlerim iki tane kız kardeşim vardı o zaman kız kardeşlerimle hep e, oyun oynardık ve ben hep onları <gülüyor> yönetirdim oyunda hadi şimdi şunu yapıyoruz hadi bunu yapıyoruz diye mesela derme çatma e, böyle ağaç kabuk. Çubuklardan, çubuklardan çadır yapardım e, bahçenin içerisine. İşte taşları koltuk yapardım. Ağacın ikinci katını apartmanın ikinci katıymış gibi kullanırdım. Böyle üretken de bir çocuktum. E, yani oyuncağımız olmamasına rağmen kendime oyuncak üretirdim. E, bu da benim için e, o süreçlerden aklımda kalan güzel anılardan.
0: Ve oyun alanınız e, aslında, aslında hep doğa. Doğadan üretiyorsunuz. Evet. Doğada etrafınızda gördüğünüz bütün nesneleri oyuncağa çeviriyorsunuz ve oyunlar kuruyorsunuz. Ee, anlattığınız gibi de oyunları kuran, yöneten, kardeşlerini, arkadaşlarını yönlendiren kişi oluyorsunuz. Ee, ama baktığınızda bugünlere, bugünlerdeki e, çocukluk çağındaki e, yeni e, küçüklere diyeceğim. E, kendi döneminizde kıyasladığınızda herhalde daha şanslıydınız. Ne dersiniz? Şanslıydır mı? Evet
1: kesinlikle ee, şöyle şanslıydık. Biz hani sıkılabilen, sıkıldığımızda kendimize oyun kurabilen, bir şeyler üretebilen çocuklardık. Şimdiki çocuklarda bu birazcık e, daha zor. Hani sıkıldığında ya anne babadan ya öğretmenden ya yanındakinden hadi ben sıkıldım bana bir şey üret, bana bir şey etkinlik ver diye bekliyor. Ama biz bunun aksine... Bence şey sıkılmamıza izin verildiği için yani o zaman belki de kimse önemsemediği için bunu biz kendimiz keşfediyorduk. Evet. Yani kendimiz keşfedilerek bir şeyler buluyorduk. Bu çok kıymetli de
0: bir şey. Peki aile büyükleriyle geçen çocukluk dönemi... E, bu oyuna oyun kurduğunuz, oyun oynamanın ve oyunun kazandırdıklarının farkına vardığınız o güzel yıllar diyeceğim. Belki zor yıllar, belki şu anda güzel yıllar derken dinleyicilerimiz güzel ama aslında da bir anlıyla da zor yıllar derler benzer Tabii. çocukluk yaşayanlarda. Sonrasında okul hayatı başladı herhalde bir gün.
1: Evet aynen öyle. Babamın görevi gereği babam köyde çalışıyordu ve ben ilkokul birinci sınıfa köyde başladım. Cin serisi ve fişlerle okuma yazma öğrenen e, gruptayım ben de. Başarılı bir çocuktum. Böyle sınıfta işte e, çok akıllı, çok iyi, çok hanımefendi diye gösterilen bir çocuktum. E, o zamanlarda böyle yine kafama koyduğumu çok yapardım. E, okulum böyle derenin kenarında dereyi geçmem gereken e, bir yerdeydi. Böyle taşların üzerinden dereyi geçiyorduk. Ve orada böyle e, çok büyük kayalıklar vardı. Tabii bana büyük gözüken yani şimdi o kadar büyük değiller. Ee, mesela ailem evde uyudukları bir sırada çünkü bana izin vermiyorlardı asla oraya tırmanmama herkesin uyuduğu bir sırada o kayalıklara tırmanmaya çalıştım arkadaşımla ve kayalıkların tepesinde kalmıştım ee, sonra kurtarmışlar da hatırlıyorum hani bir şeyler olmuştu baya böyle kıyamet falan korkmuştu ama böyle merak ediyordum meraklı bir çocuktum yani evet. orada ne var o kayanın arkasında ne var o ağacın en tepesinde ne var e, merak eden bir çocuktum ve merakımın peşinden gitmeyi çok seviyordum ve yalnız kaldığım zamanlarda o okul bahçesinde, evimizin bahçesinde hep hayal kurardım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ve kurduğum hayalleri de hep gerçekleştirirdim de. Yani bugün bunu yapacağım ve bunu mutlaka gerçek olurdu. Bu şimdiki hayatımda da böyle. Yani çocukken böyleydi evet. ve hep öyle süre gelen bir hayatım oldu aslında. Çünkü kendime çok inanıyordum. Yani çocukluktan itibaren aslında çocukluk insanın, Gelecekteki yaşam hakkında çok bu mesleği hakkında olabilir, yaşam stili hakkında olabilir. Bence çok ipuçlarıyla dolu. O yüzden çok kıymetli çocukluk.
0: Evet ne güzel. Peki çocukluk döneminiz e, okulda da başarılarla devam ediyor. Sonrasında neler oluyor? Yıllar hızla geçiyor.
1: Evet ben işte ortaokul lise dönemi bitti. Ee, ve ben eşimle tanıştım. Biz evlenmeye karar verdik. Bu bizim kararımızdı. Birbirimizi seviyorduk ve evlendik. Tabii bir bu tarzı arada üniversite hayalimden asla vazgeçmiyorum. Üniversiteyi düşünüyorum işime evet. ee, de bunu söyledim o da tabii ki yani, vazgeçmemem gerektiğini ve birlikte hayal kurduk dedik biz ne yaparız ben kazanırım üniversiteyi diyorum tabii sonra ders çalışmaya başladım so, sınava böyle 4-5 ay kala ders çalışmaya başladım ee, bu arada bir de bebek bekliyoruz o da bize sürpriz oldu e, bu arada herkes şey diyor işte nasıl üniversite kazanacaksın hem evlisin hem hamilesin olmaz böyle bir şey. Yani kazansam bile gidemezsin diyorlar ama ben aklımdan şöyle yani ben sıra dışıyım gerçekten e, bu anlamda. Niye herkesin yaptığını yapacağım neden evliyken de okunabilir evliyken de insan hayallerinden vazgeçmeyebilir. Ve yanınızdaki kişi sizin eşiniz e, hayat arkadaşınız o da benim hayalime ortak oldu ben sınava girdiğimde 3,5 aylık hamileydim ve sınavı kazandım ee, zor bir sınavdı 2005'te girmiştim son 10 yılın böyle zor soruları herkes sınavdan çıktı ağlıyor eşim beni geldi gelmişti ben gülüyorum dedi ki herkes ağlıyor sen gülüyorsun dedi nasıl geçti çok güzel geçti ben mı sınavı dedim ya yapma falan bak dedi herkes ağlıyor nasıl ders çalışmışlar yani bildiğimiz öğrenciler falan da vardı. Sonra ben hemen sorulara baktım böyle her soruda e, havalara uçuyorum dedim ben bunu doğru yaptım bunu doğru yaptım. Sonra Konya Selçuk Üniversitesi'ni kazandım ama tabii bu arada bebek büyüyor doğum yapacağım falan bir yıl kayıt dondurmak zorunda kaldık bir yıl okula e, geç başladım bu arada bebek işte 9-10 aylık falan oldu. Tabii yine etrafımda herkes, bebekle nasıl gideceksin? Olmaz bu iş, yapamazsın. Nasıl olacak? Bir tane olumlu bir şey söyleyen hiç kimse
0: yok. Herkes tabii vazgeçirmeye çalışıyor, herkes engel olmaya çalışıyor tabii, ama tabii. destekleyen tabii. çok az insan var.
1: Destekleyen bir tek de eşim ve kayınvalidem vardı. Kayınvaliden. Ne güzel. Olur kızım, okursun kızım. E, eşimle birlikte yine biz dedik ki biz bunu yaparız ve beraber gittik Konya'ya. Ee, bu arada tabii eşim işi nedeniyle mecburen Osmaniye'de kalmak zorunda kaldı beni bıraktı ve orada bıraktığı günü hiç unutmam ee, çocuk yanımda bebek yanımda ben böyle ayrılıyoruz kapıdan beşik var ee, ağlıyorum içlerde kapıyı kapattım tekrar çıkmak istiyorum sonra eşim hayır dedi hani başladın bitireceksin yapacaksın yani kırıldığımız yerde hep birbirimizi tamamlamayı bildik aslında ben ne zaman böyle Tükenmiş olarak eşim arasam hayır sen bunu yapacaksın bak bitireceksin o okulu. Ee, tabii çok da istiyordum e, okul öncesi öğretmenliğini. Benim hani çocukluk hayalimdi öğretmenlik. Ve hep aklımda şu vardı bir çocuğun bana öğretmenim de işi. E, ve benim ona eşlik edişim, oyununa, hayaline, her şeyine üniversiteyi o yüzden hani örgünde okumayı çok istiyordum. Yoksa bizim bölümün açık öğretimi de vardı. Ve insanların tepkisi şöyleydi. Neden açık öğretimi varken sen örgün eğitimi tercih ettin. Hani evlisin zaten çocuklusun nasıl gideceksin? Ben hep şey dedim. Yani ben bu işi yapıyorsam en güzelini yapmam lazım. En iyi şekilde yapmam lazım. Üniversitesinde en iyi şekilde okuyup bitirmem lazım. Ve çocukla birlikte bir maceraya başladık. Eşim ben ve oğlumla birlikte. E, kan şimdi 18 yaşında tabii. <gülüyor> Yıllar e, çok
0: çabuk geçti gibi. Nimeysel üniversite... Hocam o kadar, o kadar güzel ve akıcı anlatıyorsunuz ki ben araya girmiyorum özellikle. Siz aynen böyle anlatmaya devam edin lütfen. Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği bölümünü e, kucağınızda bebeğinizle okumaya karar verdiniz. Eşiniz de ne güzel ki arkanızda durdu sizi destekledi. Üniversite yılları nasıl geçti? Sonrasında neler yaptınız? Dinliyoruz sizi. E, üniversite
1: yıllarım zorluydu her zamanki gibi ben zoru seviyorum galiba aman güzeldi de güzel anılarla da dolu bebekle birlikte uygulamalı eğitim gibi geçti aslında çünkü tamamen 0-6 yaş çocuk gelişimi okul öncesi çocuğu tanıdığımız çocukla birlikte bir şeyler yaptığımız bir dönem ve bölüm arada böyle derse götürüyordum oğlumu ee, ama şöyle ilk başta böyle ben çok korktum çünkü üniversiteye yeni başlamış bir süre insan görüyorsun ve herkes ağlıyor, ailesinden ayrılmış zor. Bir de ben çocuk da oradayım, bir de bakmam gereken, düşünmem gereken çocuk var. Bir de arkamda bıraktığım eşim var. İşte sürekli telefonla konuşuyoruz hafta sonları geliyor gidiyor işim ama çok zorlu süreçler. Ee, sonra işte çocuğu üniversitenin anaokuluna yazdırdım. Orada part time çalışmaya başladım. Çocukla birlikte çıkıyorum onu okula bırakıyorum oradan ben işte fakülteme gidiyorum. Öğleden sonra da e, anaokulunda part time çalışıyorum. Bir taraftan da e, hani üniversitenin anaokulunda çocuk oraya gidebilsin diye tabii böyle bir şey yaptık. Güzel, keyifliydi o günler. Böyle çocuğu oyun derslerinde okula götürüyordum. Tabii burada oğlum da bizimle birlikte büyümeye başladı. İşte üniversitedeki herkes ona çok ilgi gösteriyor. Hocalar, arkadaşlarım. Ee, güzel keyifli yıllardı tabii zorlu günleri de çok fazlaydı işte hastalıkları yani bir çocukta ne oluyorsa orada evet. üniversitedeyken benim başımda da vardı. İşte herkes sadece okula gidip gelirken ben işte çocuk hasta çocuğun yanındayım. Hatta hiç unutmam bir gün vize zamanı çok hastalandı hastanede yatıyorum. Ee, üniversite hocam dedi ki böyle yanında duracak kimse yok ben sınava gitmem gerekiyor. Ben dedi gelir dururum yanında dedi sen sınava git. E, hiç unutmam bu,
0: bu günü. Ne güzel herkesin e, desteklediği el birliğiyle üniversiteyi evet. bölüm bitirmeniz için çabaladığı yıllar ve anlattığınız üzere zorlukla geçen yıllar. Hocam süremiz de hızlı ilerliyor isterseniz hadi biraz hızlanalım. E, üniversite gün geldi bitti sonrasında neler yaptınız?
1: Sonrasında hemen atandım zaten e, Mardin'e atandım. Mardin'de bir buçuk yıl çalıştıktan sonra eş özrüyle Osmaniye'ye geldim. Osmaniye'de de üç yıl merkezde böyle okul okul gezdikten sonra şu an uzun zaman çalıştığım, öğretmenliğimi tam anlamıyla yaptığım köy okuluna geldim. Ve bu köy okulu bana ilk geldiğimde birinci sınıfta başladığım köy okulunu hatırlattı hep. ilk başta zordu böyle çocukların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir sınıf yoktu. Benim hayal ettiğim gibi bir şey yoktu. Hemen tabii dedim ki yani burayı yapacaksam ben en güzel şekilde yapıp çocuklara hazırlamalıyım diye düşündüm ve Plastiksiz bir sınıf yapmaya karar verdim. Tamamen ahşap materyallerden, doğal materyallerden oluşan kapalı alan sınıfı plastiksiz bir sınıf olarak tasarladık. Bunu tabii çocukların hayalleriyle, onlar nasıl istiyorlarsa öyle yapmaya çalıştım. Önce böyle çevremden destek bulmaya çalıştım. Çünkü bu zorlu da bir süreç, maddiyat gerektiren bir süreç. Sonra tabii baktım çevremle olacak gibi değil. İşte sosyal medyadan destek bulmaya çalıştım. STK'lardan, derneklerden sağ olsun insanlar da güvendiler inandılar ve harika bir sınıf yaptık çocuklarla beraber sonrası pandemi pandemi başlayınca ben kapalı alan sınıf maske kullanıyoruz zorlu süreçler köy okulları bu süreçte daha çok açık kaldı zaten de bahçeyi doğayı böyle çok kullanan bir öğretmendim dedim ki neden bahçede bir sınıfımız olmasın ve bu sefer bir açık hava sınıfı hazırladım bahçeye çocuklarla ve velilerimle birlikte bu açık hava sınıfında her şey doğadan tıpkı benim çocukluğumdaki gibi hani dedim ya ipucu veriyor çocukluk işte burada o çocukken benim öğrenmelerim, kendi deneyimlerim bana bir çocuğun nasıl öğrendiği, bir çocuğun ne hissettiği ile ilgili çok şey öğretmişti aslında. Ve öğretmenliğimde hep ben bunu kullandım. Ne zaman böyle sıkışsam hep çocukluğuma baktım döndüm. Ben çocukken ne yapardım, nasıl öğrenirdim ve ne ne bekliyordum diye. Sonra çocuklarla ve velilerimle birlikte açık hava sınıfını oluşturduk ve pandemi sürecinde sıkça açık hava sınıfını kullandık. Açık hava sınıfında çocukların keyifle öğrendiği, kendi meraklarının peşinden gittiği, keşfederek öğrendiği istasyonlar var. İşte günlük yaşam becerileri, müzik alanı, tarım alanı gibi işte böcek oteli gibi merkezler var. Çocuklar burada hem doğayla iç içeler onları bu süreçte tabii o zaman çocuklar hani köyde olmalarına rağmen doğayla bağları kopmuştu. Aslında beni harekete geçiren kısım tam da orasıydı. Ekran süreleri uzamış, TV başında çok vakit geçiriyorlar. Aileler çocukları dışarıya çok çıkarmıyordu. Birazcık bunlara da çözüm bulması Çocuklara tekrar böyle doğayla iç içe bir e, okul öncesi eğitime e, alıştırdım. E, sonrası tabii biz açık hava sınıfını çok sevdik ve hala açık hava sınıfında eğitimimizi sürdürüyoruz. E, açık hava sınıfından sonra hayallerimiz bitmedi tabii. E, çocuklara Atatürk'ü e anlatmak için bir sanat spor atölyesi Hazırladık. Hem de çocukların meraklarını, işte o anki yeteneklerini keşfetmeleri, kendilerini keşfetmeleri için. E şöyle düşündüm dedim ki ya yani ben çocuklara okul öncesi dönemde Atatürk'ün neden düşmanla işte savaşla hani çocuk ilk kez bunu duymaması lazım. Atatürk'ün çocukları ne kadar çok sevdiğini, müziği, sanatı, sporun ne kadar çok sevip değer verdiğini bilmesi çocuğun bence ilk öğrendiğinde çok daha anlamlı diye düşündüm ve Atatürk spor sanat atölyesini yine destekçilerimle birlikte açtık. Tabi e, tabii bizde hiç böyle bitti kavramı hiç çünkü çocuklar her gün yeni bir şey hayal ediyorlar ve sonrasında böyle onların uzaya olan meraklarından dolayı bu sefer bir uzay bilim sınıfı hazırladık. Yine çocuklarla ve destekçilerimizle birlikte tamamen uzayı okula getirdik diyebilirim. Muhteşem ee,
0: ama bitmedi hayaller. Evet.
1: Bitmiyor <gülüyor> hiçbir zaman bitmez ben hiç bitti demiyorum zaten sonra çocuklara bir gün hikaye anlatıyordum ee, kitaptan böyle hikayenin resimlerini gösteriyorum çocuklar orada bir ağaç ev gördüler ve böyle gözleri nasıl açıldı anlatamam size şey öğretmenim o ağaç evden bizim de olsa ne kadar güzel olur dediklerinde ben böyle içim böyle tabi cız etti ama şey diyor sakın sakın hayır <gülüyor> bunu yapamazsın çok zor bu falan sonra çocuklar şey dedi öğretmenim çok güzelmiş çok istiyoruz bundan bizim de olsun falan ee, ben de dedim ki çok isterseniz olur çocuklar belki dedim sonra aradan zaman geçti çocuklardan biri geldi hani o çok istediğimiz ağaç olmuyor ben çok istiyorum dedi ve o zaman hemen e, giriştim olaya e, ve iki sene boyunca o ağaç yapabilmek için çalmadık kapı bırakmadım ve iki senenin sonunda 23 Nisan günü çocuklara bayram hediyesi olarak geldi ağaç ev. Ee, ve çocuklara dedim ki biz dedim bir hikaye kitabından görüp yaptık bu ağaç evi. İster misiniz burayı bir kütüphane yapalım, içini kitaplarla dolduralım. Ve ben, belki o kitaplardan başka hayallere doğru gideceğiz. Ee, çocuklar bu fikre bayıldılar tabii. Yani oradan şimdi başka hayallere gideceğiz deyince. Sonra orayı kütüphane olarak tasarladık. E tabii bizde yine böyle hayaller bitmiyor. Okuldan altı durumda olan sınıflar, alanlar çok fazla... Bir de dedik ki oyunlu matematik atölyesi çocuklara matematiği böyle korkarak işte e, cebelleşerek değil de oyunla e, somut olarak göstererek materyalleri öğretelim. Ve hem ilkokulun da faydalanacağı bir oyunlu matematik atölyesi e, hazırladık çocuklara. E, ve çocuklar yine burada hem ilkokul çocukları hem okul öncesi çocukları keyifle matematik öğreniyorlar. Ben aslında öğrenmekten vazgeçmeyen, pes etmeyen, inandığı neyse onun peşinden giden, daha çok da çocukların hayallerinin, meraklarının peşinden giden bir öğretmenim. Yani bunları yaparken... Zorluklar çıkmadı mı karşıma çok fazla zorluklar çıktı. İşte her zaman olduğu gibi hayatımda yapamazsınlar. İşte imkansız olmaz bu iş. Hani bunu her yerden duyuyorsun. Ama hiçbir zaman onlara kulak asmadım. Çünkü ben çocukluğumda da böyleydim. Kafama koyduysam ve ona ben inanıyorsam onu mutlaka yaparım. Yani bu belki süreç alır, zaman alır ama onu bir şekilde yapıyorum
0: galiba. Rümeysa Hocam, o yüzden böyle kabına sığmayan mu, bir
1: öğretmenim.
0: Kesinlikle kalıba sığmayan, kalıplara sığmayan, hiçbir zaman o standartlarla, o çaresizliklerle, e, o kalıplarla e, işi olmayan bir kahramansınız benim gözümde de. Bugün gerçekten anlattığınız yaşam öyküsü hikaye inanılmaz ve Rümeysa Çevlik ismini... Muhakkak internetten de sosyal medyadan da araştırırsa dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz Rümeysa Çevlik hocamızın yaptıklarına yakından şahit olabilirler. O bahçe, bahsettiği ağaç evi de yakından görebilirler. Hocam süremizin sonuna doğru geliyoruz. Siz dediğim gibi o kadar güzel anlattınız ki ben hiç bölmek dahi istemedim ama şunu sormak istiyorum size. Siz standart ee, sizden bekleneni sadece yaparak da bir öğretmenlik yapabilirdiniz. Bir köy okulunda da olmayabilirdiniz. Ama neden neden bütün bunlar için bu kadar emek verip sürekli hayal kurup peşinden gidiyorsunuz? Bu soruya yanıtınız ne olur?
1: Çocukluk çok kıymetli bir şey. Yani ben bir eğitimciyim, bir öğretmenim. Bir öğretmen sıradan bence olmamalı, dümdüz olmamalı. Bu benim için de çok büyük motivasyon kaynağı. Yani okula giderken her gün heyecan duyarak gidebilmek ve bir çocuğun kalbinde, gülüşünde olabilmek, onun hayalinin kıymetli olduğu yerde olabilmek bence en güzeli bu. Zaten şimdi bu çalışmalarımla da Sabancı Vakfı tarafından 14. sezon Fark Yaratanı seçildim. Ve bununla birlikte süreç çok daha anlamlı hale geldi. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Bundan sonrasında da böyle daha çok çocuğun doğayla buluşması, hayallerinin gerçek olması için çabalayacağım.
0: Tam soracaktım geleceğe dair hayalleriniz ne? Onu da söylemiş oldunuz bu vesileyle. <gülüyor> Daha fazla çocuğa ulaşana kadar bu hayaller hiç evet. bitmeyecek. Rümeysa hocamızın herhalde yolculuğu da hiç bitmeyecek. Ne diyebiliriz ki hocam? Yani... Umarım sizin gibi hocalarımızın, öğretmenlerimizin sayısı her geçen gün daha fazla artar. Ve o çocukluğun, sizin de söylediğiniz gibi çocukluğun kıymetini bilen hocalarımız çok daha fazla olur. Biz bugün yaşam öykünüze Kentin Gizli Öyküleri programında yer verdiğimiz için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. İyi ki varsınız demek istiyorum size ve çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu Rümeysa Çevlik'ti. Rümeysa Çevlik bir köy öğretmeni ama sıra dışı bir öğretmen. Kendisinde söylediği gibi Sabancı Vakfı tarafından da fark yaratan seçilmiş. Çok değerli, çok kıymetli bir öğretmenimiz. Hayalleri hiç bitmiyor onun. Çocuklarıyla beraber kurduğu hayallerin peşinden gidiyor. Ve imkansızlık nedir bilmiyor. Çaresizlik nedir bilmiyor. Yapılamaz, edilemez, o olmaz, burada olmaz diyenlere inat. O her şeyi mümkün kılan... Ve çocukların hayal kurarak dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapabileceğini çocuklara gösteren, inandıran, yaşatan çok kıymetli bir öğretmenimiz. Biz ara ara Kentin Gizli Öyküleri programında böylesine ilham veren öğretmenlerimizi konuk almaya devam edeceğiz. Rümeysa Hocamız bugün içimizi bir kere daha umutla doldurdu. İyi ki var Rümeysa Hocam gibi, Rümeysa Çevlik gibi isimler. Umarım sayıları her geçen gün daha fazla artar. Bizden bu haftalık da bu kadar. Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü. Saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla bizler tekrar burada olacağız efendim. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.